0: Za jeho šéfování začaly v areálu Pražského výstaviště v Holešovicích dlouho odkládané opravy vyhořelého průmyslového paláce. Oprav a rekonstrukcí se tu děje více než za všech předchozích polistopadových vedení. Vítám vás ve studiu Blesk.cz, moje jméno je Ivan Hladík a mým dnešním hostem je předseda představenstva výstaviště Praha, pan Tomáš Hýbl. Dobrý den. Dobrý den. Zmínil jsem opravy průmyslového paláce, které jsou zatím plné rekordů. Bylo odtud odvezeno například mnoho tisíc nákladňáků plných hlíny, Vytráže průmyslového paláce, které se teď opravují, tak by pokryly plochu dvou hokejových kluzišť. Hmm. Naposledy vlastně tu byla ještě jeřábem Sejmuta celá věž toho průmyslového paláce, což je unikát. A ta oprava bude probíhat na zemi. Co průmyslový palác ještě čeká v dohledné době?
1: No. Práce nás čekají ještě další tři roky, to znamená, že postupují zdánlivě pomalu. Ale teď dochází hlavně k zajištění té velké stavební jámy pod tím vyhořeným křídlem. Mezitím už probíhají záchranné práce na zbytku té druhé části, to na pravého křídla a střední haly. A vlastně v nejbližší době, já doufám, že to je v řádu třeba měsíců, by měla začít betonáž vlastně v té pravé části. A to bude velký zážitek, myslím.
0: Spousta kritiků toho dění na výstavě připomíná, že předkům našim trvalo vlastně celá výstavba Průmyslového paláce 10 měsíců. Zatímco za nás teď se čekalo 14 let téměř jenom na to, než hmm. se začne s tou opravou a teď vlastně ty opravy potřebují v podstatě několik let, když to nadsadím. Jak to tady je, Jaký je ten důvod, že to takhle trvá, ta rekonstrukce?
1: Jednak si myslím, že v tom roce 1890, kdy se vlastně palác začínal stavět, aby byl hotový pro výstavu v roce 1891, tak šlo o, řekněme, celonárodní zájem. To prostě měla být největší výstavní příležitost, která se v českých zemích odehrála. To znamená, že množství pracovníků a vložených sil a energie, a věřím tomu, že i řady ústupků, i z tehdejších předpisů, nebo toho, co vlastně jako povolovacích řízení, komitet, který řídil vlastně tu výstavbu nebo ta rada pro výstavu, byl Plný významných jako šlechticů, osobností politického života. Takže si myslím, že to mělo nebývalé širokou podporu ze všech stran. Tak to byl určitě jeden z důvodů. No a druhý důvod byl, že cena lidské práce, potažmo lidského života a možností nabírat další a další dělníky, kteří vlastně tam pracovali za, bez té současné možnosti těch technologií, tak byla daleko širší než dneska.
0: V současné době dalo by se říct, finušíjí opravy restaurace Bohemia v hmm. horní části areálu. Co všechno dalšího, vlastně za dobu vašeho působení se podařilo opravit a jaké opravy nové chcete ještě odstartovat?
1: My jsme zahájili před třemi a půl lety opravu hlavně té spodní části, severní části areálu, To je takový ten open air plochy, která je určená zejména spíš pro trávení volného času. To znamená, jednak došlo k odstranění pozůstatků starých budov, které po povodních v roce 2002 vlastně byly zlikvidovány. Opravy cestních sítí, postavila se řada hřišť a volnočasových aktivit, skatepark, předlážděné cesty, výsrby trávníků. Zahájili jsme opravu křížikových pavilonů ve spodní části. Zahájili jsme opravu divadla Spirála, které je vlastně také Té spodní části. Revitalizovali se další plochy, předělali se parkoviště, systém vlastně jako vězdů a vězdových brán, přibyly veřejné grily, těch aktivit je spoustu. Samozřejmě pomaleji jdou ty velké stavby, takže třeba restaurace Bohemia, tu už jsme vlastně přebírali jako rozběhnutou zakázku, která ovšem byla ve špatném stavu, takže bylo potřeba ji znovu přesoutěžit, proto to taky trvalo ještě nějakou dobu navíc.
0: To Hološovické výstaviště historicky patřilo k místům, kam Pražené i návštěvníci Prahy často chodili. Velmi výrazně do toho zasáhla povodně v roce 2020. 2002. A pak taky laxní přístup těch vašich předchůdců, kteří příliš ten prostor povodní nezvelebovali. Myslíte, že lidé mají pořád zájem o ten prostor a vracejí se sem teď po těch změnách?
1: Myslím, že určitě ano, vracejí se nepochybně, vlastně měření pohybu, které děláme ve spolupráci s telefonním operátorem, kde vlastně sledujeme pohyb SIM karet, Takže víme, kolik návštěvníků se vrací opakovaně. Ta návštěvnost se pohybuje zhruba okolo 1,5 milionu osob ročně, a to i vlastně v době covidových opatření, protože jsme měřit začali v podstatě před rokem. Takže máme přehled velmi dobrý. Problém samozřejmě je, že v době třeba před uh, listopadovým převratem v roce 1989 to výstaveště sloužilo skutečně jako centrum toho společenského života. Byla tam řada klubů, menších scén, odehrávala se tam spousta kulturních aktivit a akcí a byla to jako místo s koncentrovanou nabídkou. Dneska ta nabídka je tak široká, můžete dělat vlastně všude pořád, se vy, objevují další a další aktivity, ale to výstaveště přesto se nachází spoustu návštěvníků a myslím, že je to tou vhodnou kombinací jednak dostupnosti blízko centra a zároveň to, že vlastně jste v parku téměř na úrovni stromovky, ale vlastně přináší vám to nějaký ty bonusy navíc, které třeba stromovka nemá, hřiště, grily, a k tomu vlastní program dramaturgy a třeba ty výstavy v pavilonech, které se odehrávají.
0: Ještě k těm opravám vašim předpůlci třeba naprosto bez ohledu na jakýkoliv kulturně, technologický význam. V podstatě chtěli zlikvidovat křížíkovou fontánu v té podobě, v jaké ji vlastně známe, jaká fungovala hmm. od všeobecné výstavy v 90. letech a jaká tam vlastně částečně stála mnoho let předtím. Jaké plány snímáte vy? Myslíte si, že to je věc, která už dosloužila, která prostě už nemá ten význam? Protože například teď vlastně s unikátní show, která tam probíhá už druhý rok, Magnická fontána, tak se ukázalo, že ten prostor má pořád co nabídnout.
1: Určitě ano a myslím, že ta odpověď je taková jako dvojsečná. Fontána má fantastický bonus samozřejmě toho krytého amfiteátru. To znamená, že ty tribuny okolo, které vlastně tvoří zadní stěny kryžikových pavilonů, jsou přestřešené, takže sedíte opravdu jako při nepřizní počasí, můžete vlastně se dívat na tu show. Tak to je obrovský bonus. Jiná věc je, využitelnost třeba té jako stage nebo té fontány vlastně k té performanci jako takové. My jsme, my jsme museli vestavět do té fontány vlastně dočasné pódium, které prošlo jako náročnými zkouškami zátěžovými, tak aby na tom šly třeba pořádat koncerty, akce. A zjistili jsme, že těch které jsou vlastně schopny dělat svoji činnost a zároveň využít třeba potenciál té fontány ve smyslu těch a té vody. Zase není tolik, to znamená, že koncerty vážné hudby, konzerty rokové hudby a tak dál, amplifikované. To v podstatě nepoužiju, protože tam hrozí samozřejmě to, že by ta voda nějakým způsobem zatekla do té elektroninstalace nebo nějakým způsobem jako ohrozila ten provoz. Ale jsou právě akce typu magická fontána, které na pak dokáží vytěžit z té fontány maximum. A proto ten náš záměr, my jsme přistoupili, ře- hledali jsme řešení, co Fontánou dělat, aby byla víc využitelná a rádi bychom ji zachovali, respektive zachovali ten vodní prvek a možnost využití nějakých trysek, které ze země prostě pouští vodu. Ale máme připravenou studii, která v podstatě říká, že by bylo možné jí schovat podzem, zaklopití, zaklopit jí, nechat to na stejné úrovni jako okolní komunikace a pořád by zůstaly zachovány dole všechny ty trysky a ta technologie, takže by vám to umožnilo využívat ten systém té fontány, těch vodotrysků, hrát mezi tím, ale díky tomu, že by to nestálo vlastně v tom obrovském bazénu, jako to stojí dnes, ale to schováno pod zemí, tak by na tom bylo možné stavět stage, variabilní pódy a využívat to i k jiným účelům. Ty trysky by šly pustit třeba jenom jako nízké, a pak to je jako vodní prvek pro děti přes léto. Takže chceme určitě zachovat už z nějaké nostalgie k tomu původnímu místu a i k tomu původnímu vlastně, k původní křížíkové fontáni, která tedy reálně stála na jiném místě než fontána je dnes. Ale ten, ten prvek tam je pro nás důležitý, takže ten vodní prvek zůstane zachovaný, ale to je zase ještě daleká budoucnost, si myslím.
0: Vrátíme se do současnosti, začaly prázdniny. Mm-hmm. Jaké kulturní a další akce výstaviště nabídne návštěvníkům?
1: Se trochu ten provoz omezí, protože i návštěvníků není tolik. Nicméně probíhají jednak příměstské tábory, na které je pořád možné se hlásit, které vlastně trvají po celou dobu prázdnin v naší dramaturgii. Proběhne řada koncertů, ať už zmiňovaná Magická fontána nebo další i větší kapely, které na výstavišti budou hrát. Několikrát, myslím, že ve dvou blocích, bude hrát Studio 2, které bude mít svůj vlastně letní scénu u nás. Proběhnou i menší jednorázové eventy, jako malé koncerty malá představení, ale vlastně ten areál je otevřený non-stop pro veřejnost, to znamená, že máte možnost dále využívat všechna hřiště, grilly, skatepark a tak dále, ale těch velkých akcí nebude přes leto tolik.
0: My jsme se ještě před tím natáčením bavili krátce o výstavních možnostech toho areálu abyste jste zmiňoval svět knihy, že vlastně i přesto, že probíhají ty rekonstrukce, tak se organizátoři v podstatě pochvalovali hmm. ten průběh a ty možnosti. Můžete i k tomu něco říct?
1: Ach, Svědkyní je jedna z našich nejtradičnějších akcí, která na výstavišti působí už mnoho let a samozřejmě využívala zejména průmyslový palác, který dnes prochází velkou rekonstrukcí. A průmyslový palác na výměru je větší než křížikové pavilony, které můžeme dnes si nabídnout, takže bylo nutné přistavit vlastně venku montované haly. A i přesto, že to je jistý diskomfort a ty návštěvníci musí vlastně procházet mezi více halami a vycházet ven, tak nakonec myslím si, že právě tohle rozvolnění, to, že měli možnost vstoupit do toho parku, gastrozóna byla vlastně pod stromy ve stínu, tak přineslo tomu najednou takový druhý rozměr, který do třeba ta výstava neměla. A i organizátor, myslím, byl velmi spokojen s návštěvností a pro příští rok už budeme mít všechny třídníky pavilony připraveny pro ně, ale i přesto počítáme s nějakou tou venkovní plochu a s venkovními aktivitami v průběhu výstavy.
0: Vy máte vlastně, dalo by se říct ještě pořád nově ve své gesci také Holešovickou tržnici, kde také probíhá řada změn. Jaké teď zásadní čekají tenhle prostor a kdy tam ují lidé nějaké nové akce?
1: No, my o tržnici se bavíme s městem, jako s majitelem vlastně toho areálu už delší dobu. Hledali jsme způsob, jakým bychom se mohli do ní zapojit. Využila se určitá souběh nebo synergie mezi těmi areály, to znamená nejenom jejich dostupnost ale že jsou oba památkově chráněné, nabízí nějaké možnosti kulturního i obchodního vyžití. A tržnice teď čeká řada změn, ale myslím, že tam jsme opravdu na začátku. Tam teď připravujeme projekty, připravují se některé studie na rekonstrukci jednotlivých budov, na vlastně revitalizaci venkovních ploch proběhla velká soutěž. Ale to všechno musí projít procesem teprve jaksi dokončení, doprojektování, vysoutěžení veřejné zakázky. A to uvidíme, jak to časově bude. Nicméně už teď si připravuje vlastní program, přibývají tam nějaké zase venkovní aktivity a začneme u tržnice Rozhodně vylepšováním toho prostoru pro návštěvníky, to znamená od mobiliáře, laviček, lepšího úklidu, větší bezpečnosti. To je takový asi základ, se kterým budeme začínat.
0: Hodně se mezi lidmi teď mluví o tom, že vlastně jeden z velkých provozovatelů prodejny potravin v areálu skončil, hmm. respektive končí a uh, lidé mají tak trochu obavy, že se ta tržnice začíná vyklízet místo toho, aby přibývalo vlastně těch možností proč tam nebo těch
1: důvodů, proč tam chodit. Co byste řekl k tomu? No jsme v tom nevině, chce se mi říct ale je to je to skutečně tak že společnost která provozuje obchod s potravinami tak um, nevyužila možnost prodloužit smlouvu bylo to rozhodnutí vlastně vedení společnosti která je zahraniční a protože mají druhý obchod vlastně nedaleko tržnice nebo prodejnu nedaleko tržnice tak se rozhodli že nebudou držet dvě a je potřeba říct že smlouvu kterou vlastně my jim nově nabízíme protože přebíráme všechny vlastně podnájemce v tržnici tak jsme je převzali v úplně stejném rozsahu jako my měli dotéč s městem. to znamená že, tam, že to nebylo na základě toho že bychom jim dramaticky zvýšili nájemné nebo došlo k nějakým Velkým změnám. My jsme převzali stejné vlastně znění, ale přesto oni se rozhodli nevyužít tuhle možnost. Takže je to čistě obchodní rozhodnutí toho partnera nebo té společnosti vlastně vytěžit více tu jedinou i další prodejnu, kterou mají dochozí vzdálenosti a tuhle prodejnu prostě uzavřít. Nemá to žádnou souvislost s našimi plány nebo s tím, co bychom chtěli. My jsme počítali s tím, že tam zůstanou. Mm-hmm. E,
0: co se mezi lidmi také hodně skloňuje a vlastně se to řeší na úrovni zastupitelstva hlavního města tak je nadměrný hluk vycházející z některých akcí, které se konají po Praze. Máte stejný problém? Taky obrací se na vás lidi třeba se stížnostmi na nadměrný hluk z výstaviště, hmm. případně ze stromovky na druhé straně. A jak to řešíte vlastně? Co těm lidem vysvětlujete?
1: Obrací. Určitě jsme jedni z původců hluku, který je vnímán veřejností jako příliš vysoký, nebo jako v některých případech nevhodný. A Myslím, že začali jsme to řešit v podstatě hned od začátku, od našeho nástupu. Začala se měnit dramaturgie, to znamená v první řadě byla snaha omezit akce, které je výrazně taneční muzika, hardcore techno, hardcore kapely, které vlastně u nás už nehrají a nepůsobí. Snažíme se ty produkce držet v tom, že je nějaký časový limit té desáté hodiny, kde je nutné skončit. Město neuděluje žádné výjimky. Z této jako z hodiny nočního klidu jsou akce, které přitahují tento čas. Pak samozřejmě jako se snažíme měřit hluk, limitovat tu hladinu, kterou mohou generovat, a nebo se je snažíme přesvědčit do vnitřních prostor. To znamená, že ta snaha je skutečně to omezit. Vždycky budou přicházet požadavky, a bohužel, obzvlášť po tom covidovém období, se schází vlastně dva velmi protichůdné tábory, kdy část veřejnosti a samozřejmě umělců, ale jak, jak si kulturních aktérů říká, Dva roky jsme nehráli, potřebujeme znovu žít a začít normálně pracovat. Je to naše práce, stejně jako vy pracujete někde jinde, tak my, my jsme prostě umělci, potřebujeme hrát. A část veřejnosti to tak vnímá a říká, jednak, že jete ve městě, je to prostě součást městského ruchu, umělci blbá doba dva roky špatně, tak potřebujeme teďka zase pomoc. A je druhá část veřejnosti, která že za ty dva roky si zvykla na to, že vlastně ten klid je možná příjemnější a že je vlastně to nebývalé období, kdy v centru města neprobíhaly žádné akce, byly zavřené restaurace, barej, nikde nic nehlučelo tak přineslo samozřejmě jinou kvalitu do toho života. Teď je otázka, kdo z nich má větší pravdu. My se snažíme nějak balancovat tak jako mezi oběma těmi tábory a snažit se v tom kompromisu dojít k tomu, co je ještě snesitelné a jako zároveň obchodně dává smysl realizovat třeba v rámci výstaviště.
0: Jedním z míst, která se opravují, abyste to zmínili, je také divadlo Spirála, legendární, na výstavišti, kterému také mimochodem hrozil vlastně zánik. A kde v době jeho největší slávy se léta dělalo představení Jesus Christ Superstar Musical, velmi úspěšný. Už máte nějakou představu o dramaturgii tohohle místa a tušíte například, už, kterým kusem otevřete to divadlo, až se otevře?
1: Máme představu rámcovou. V zásadě asi důležité je říct, že divadlo spirála skutečně mělo, vlastně byl vyhlášen demoliční výměr pro divadlo, mělo zaniknout. Podařilo se tento osud zvrátit a prochází teď velmi náročnou rekonstrukcí, která by měla skončit na jaře příštího roku sous Teď, jako teď velmi intenzivně řešíme vlastně celou tu zakázku. Divadlo Spirála bude drženo, nebo minimálně jsme se rozhodli, že začneme tak, že bude vlastně fungovat v naší dramaturgii. To znamená, že tam nebudeme ho celé pronajímat, nedostane ho nikdo do zprávy na leta a leta, ale je to v dramaturgii našeho oddělení. Vzniká proto specifický tým, který se bude starat vlastně jenom o to divadlo, včetně divadelních techniků, jevištních jevíštní, mistrů a tak dále. A co se týče zahájení nebo toho, toho začátku, tak já myslím, že bez toho díze se to nemůže. Obejít. takže budeme hledat nějakou formu, jak tam zase vrátit a připomenout vlastně těch asi 850 představení, které tam před těmi vlastně 20 nebo 30, dneska už možná lety odehrál.
0: Další věc, kterou mají lidé naprosto spjatou s prostorem výstaviště Praha je samozřejmě Matějská pouť. Podle toho, co vím vlastně dlouholetých provozovatelů, což je rodina Kočků, hmm. tak i v jejich společnosti se vlastně vyměnilo vedení nastoupila nová generace a velmi si pochvalují ty vztahy, které mají nastavené s vámi. Jaká je budoucnost té kooperace provozovatelů pouti a vás jako výstaviště?
1: No, pro nás je vlastně Matějska jedním dneska z mnoha nájemců, kteří nevybočují nějak z toho standardu těch obchodních vztahů. To znamená, společnost má u nás prostě pronatou kancelář, kterou využívá, pronajme si venkovní prostor od půlky února do půlky dubna a zaplatí nájemné a vlastně tam jako Ohlasy jsou takové jako ambivalentní v tomhle smyslu. Část lidí říká, je to jako součást uh, určité subkultury, patří to k tomu místu. I ta vizualita toho uh, vlastně celé té akce. Je to nějaký fenomén, který prostě na to výstaviště patří. A druhá část lidí zase má pocit, že je to jako příliš a anachronismus a, a vlastně jako divná kultura, která, která by se neměla podporovat. Já jsem rád, že je máme. Myslím, že to k výstaviště patří a že ty jarní měsíce nám přináší jako obohacení pro ten areál a myslím, že. Potvrdují čísla návštěvnosti, protože to se bavíme o třeba 300 tisících návštěvníků, kteří projdou každoročně Matějskou. Je to nezanedbatelný příjem pro firmu. A samozřejmě hraje v tom roli nějaká historická nostalgie. Prostě ty pouti na tom místě byli, jsou vlastně spoustu let a myslím, že by bylo škoda o to přijít. My jsme moc rádi, že s rodinou vlastně kočkových je fakt jako velmi dobrá dohoda. Vycházíme si vzájemně vstříc i v té snaze změnit třeba ten rozsah té pouti. Hodně se omezili oproti předchozím letům, což dneska možná už není tolik jako zřejmé, ale skutečně ten rozsah se zásadně zmenšil. Mnohem víc se hlídá i z jejich strany vlastně dodržování všech našich před. Údržba, úklid, zásahy do trávníků a tak dále, které byly v minulosti asi mnohem jako zásadnější. Dneska po jejich odjezdu vlastně nepoznáte, že tam byly, takže to hmm. je super.
0: Blíží se podzimní volby, které do značné míry můžou zasáhnout do vašich plánů. Hmm. Jak jste připraveni na možné změny, které doufejme nenastanou,
1: ale co očekáte od podzimních voleb? Tak bychom věděli. My pracujeme pořád dál. Je to prostě tak, že my vlastně připravujeme konstantně projekty, snažíme se pracovat jak na výstavě, tak na tržnici výhled, který máme, se nemůže vázat na volební období. To znamená, že my pracujeme s nějakým desetiletým výhledem, což samozřejmě přesahuje tu jako, životnost té politické garnitury, potenciálně i naší jako, jako vedení společnosti, samozřejmě městské akciové. Ale nejde to i dělat jinak. To znamená, že my stejně pracujeme pořád dál, tak aby ten tým, který se tam podařilo vytvořit, a já jsem jako hrdý na to, jak to funguje, kolik lidí tam je, jak, jak skvěle pracují. Tak já věřím tomu, že bude mít možnost pracovat dál. Doufám, že to bude Výstaviště, jak jsme taky zmínili.
0: Funguje. Po mnoho dekád jako takové centrum zábavy nejen pro Pražany. Na závěr se zeptám, jaká si myslíte, že je úloha podobného prostoru v současné moderní metropoli kterou Praha chce být?
1: Já si myslím, že pořád si nachází své místo, protože koncentruje a nabízí tu širokou škálu možností na jednom místě. To znamená, že máte možnost přijít na výstavu, koncert, nějaký event. Můžete zároveň strávit čas vlastně v přírodě, v parku, na hřišti, využít ty gastroprovozy, které u nás jsou odpočinouci. A je to takový mix. Měl by to být skutečně prostor, kam když si řeknete v létě o víkendu, co bych tak mohl dělat, a přijedete k nám, tak vždycky najdete nějakou náplň, aniž by tam třeba musel být nějaký organizovaný podnik. Prostě využijete sportově, ještě jdete do Bazelnu, si na bouldrovou stěnu, večer si poslechnete koncert a je to takový jako volnočasový reál. Myslím, že nejlepší ve středních Čechách.
0: Já vám děkuji za návštěvu, přeju, ať se vám podaří zrealizovat všechny vaše plány a budu se těšit zase někdy nashledanou.
1: Děkujeme, nashledanou.